0: Contenido para el empoderamiento femenino en cada uno de sus roles Mujer, hija, hermana, esposa y emprendedora Desde la mirada sistémica y el coaching de vida Mujer completa a continuación Conducido por Mayra Zanabria, Light Coach y Consteladora Familiar Esto es Mujer Completa Por La Ventana Terapéutica La Ventana Terapéutica
1: Feliz y bendecido lunes, iniciamos la semana como cada lunes llenos de mucha energía, mi nombre es Mayra Sanabia y voy a estar acompañándoles durante la próxima hora a través de este maravilloso espacio de alta vibración, laventanaterapéutica.net, en mujer completa en la web. Quiero agradecerles por estar conectados nuevamente en este espacio que nos une cada lunes y motivarlos a que puedan invitar a sus familiares y amigos a entrar a la laventanaterapéutica.net para que disfruten de toda la programación. Pero lo más importante es que te conviertas en un multiplicador, porque es lo que más necesitamos en este momento. Personas multiplicadoras que guíen a los otros hacia la expansión de la conciencia. Hacer cada día más conscientes de sus orígenes, de sus historias. Personas que tengan una llama encendida en su interior, que los motive a mirar más allá y que puedan convertirse, sobre todo, sobre todo, en buscadores. El programa del día de hoy es precisamente para esos buscadores de los sistemas familiares. En todo sistema familiar hay al menos un buscador. Algunos están todavía un poco dormidos, pero con una inquietud interior de buscar respuestas. Otros ya iniciaron el camino hacia la búsqueda, y otros ya son buscadores expertos de su sistema familiar y se han encontrado con el tesoro más grande de la familia, que es el pasado, porque en el pasado es donde están muchas de nuestras respuestas. Hay una pregunta que nos viene muy bien con este tema y es ¿cuánto ayer hay en mí hoy? Quiero que allí donde estás respires profundo y siente allí en el corazón cómo te llega esta pregunta, ¿cuánto ayer hay en mí hoy? Entonces hoy vamos a estar hablando de nuestros ancestros y el árbol familiar, de allí que te hago esta pregunta. Comienzo por decirles que el árbol genealógico es la metáfora que se usa en la genealogía para representar a un grupo familiar. La genealogía es una disciplina que estudia y documenta la composición de las familias tomando en cuenta la ascendencia, la descendencia, las relaciones de parentesco y las alianzas. Hay muchas personas que desconocen por completo la información de su árbol familiar. En consulta siempre comienzo llenando un genograma básico a mis clientes que incluye solo sus hermanos, padres y abuelos paternos y maternos. Y aunque ustedes no lo crean, es increíble cómo las personas no pueden darme la información completa en ese momento. La mayoría no sabe los nombres de los abuelos, sus fechas de nacimiento, a qué se dedicaron, qué eventos importantes tuvieron en su vida, como matrimonios, divorcios, enfermedades, talentos, porque no se trata nada más de los eventos sombríos, ¿no? Sino también de esas características resaltantes de cada uno de nuestros ancestros. Entonces, buscador, que estás allí escuchando, buscador, buscadora, que aún no has iniciado tu búsqueda, pero que tienes allí esa inquietud en tu corazón, Quiero decirte que te animes a dar los primeros pasos para conocer y honrar esa historia familiar que es tuya y que solo puedes plasmar a través de la elaboración de tu árbol. Una de las excusas que tienen las personas para no elaborar su árbol es que ¿para qué vamos a remover el pasado? Incluso hay quienes dicen lo pasado pisado. A lo que yo respondo que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces te pregunto cuántas situaciones hay hoy en tu vida que no tienen respuestas y que se repiten una y otra vez. Pues muchas de esas situaciones terminan siendo transgeneracionales, lo que se resume en lealtades inconscientes hacia nuestros ancestros. Otra de las razones que las personas tienen para no elaborar su árbol es la incredulidad, porque dicen que ¿cómo es posible que el pasado tenga tanta influencia hoy en nuestra vida? Pues recuerda que ciertamente tú estás conformado por el ADN que define todos tus rasgos, porque cuando tu padre y tu madre se unieron en esa noche maravillosa donde te engendraron y te dieron vida, cada uno te infundió un 50% para conformar el 100% que eres. Es decir, que eres 50% mamá y 50% papá. Es lo que conocemos como nuestro ADN. Y allí están entonces todas las características fenotípicas y genéticas es probable que tengas el cabello como papá, los ojos como mamá, pero dentro de ese ADN también vino incluida la información emocional. Esa información emocional es lo que hoy en día la epigenética está demostrando, que los genes pueden ser modificados en respuesta a los cambios en el entorno en el que vivimos. Estas etiquetas activan o desactivan los genes posibilitando la adaptación a las condiciones del entorno, es decir, que también recibimos información como por ejemplo, cómo se vive en mi sistema familiar el amor, qué papel tienen los hombres, cómo se ve el dinero y todo tipo de creencias según las experiencias que nuestros ancestros hayan tenido y que quedaron marcadas en nuestros genes. Entonces, ciertamente recibes una herencia en rasgos físicos, pero también en rasgos emocionales. De allí que es importantísimo que comiences a prestarle atención a esa historia y a plasmarla, sobre todo porque es allí donde te vas a dar cuenta de qué cosas estás repitiendo de tus ancestros, para que te hagas conscientes. Y lo hagas diferente desde el respeto hacia ellos y lo que le tocó vivir. Para iniciar esta búsqueda quiero decirte que hay un requisito muy importante y es que lo hagas desde el corazón y no desde la razón. Sé que hay historias que son muy dolorosas y no son fáciles de mirar, pero quiero invitarte a cambiar tu mirada hacia esa historia y hacia el pasado en sí tú no eres buscador por casualidad. Si tú has sentido por años esa necesidad de buscar y encontrar respuestas, pues déjame decirte que tú eres ese descendiente que todo el sistema ha estado esperando para que se atreva a hacer algo distinto, que ayude a evolucionar el sistema familiar completo. Eres nada más y nada menos que la esperanza de tus ancestros así que no los pospongas más, comienza a dar los primeros pasos para obtener esa información valiosa y comenzar a plasmarla en tu árbol genealógico. Seguramente en muchas ocasiones has querido iniciar ¿Y no sabes por dónde empezar? Pues lo importante es que empieces por la recopilación de datos. ¿Qué datos vas a buscar? Nombres, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, eh, profesiones, talentos, eh, bodas, enfermedades o algún evento catastrófico, así también como eventos eh, relevantes que hayan sido positivos. Buscar todo tipo de información. Um, las personas a veces piensan que tienen que tener toda la información para iniciar eh, eh, el llenado de su árbol, pero quiero decirte que comiences con lo que tiene. Y segundo, que inmediatamente que tú inicias esta búsqueda, el universo empieza a enviarte información porque cuando el buscador tiene el corazón dispuesto, entonces la información va a llegar y te vas a sorprender, porque va a llegar de maneras increíbles. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, sigan conectados con este espacio Mujer Completa en la web a través de la ventana Terapéutica.net, porque en el próximo segmento me va a estar acompañando una invitada especial con quien vamos a seguir conversando acerca del árbol familiar y bueno, los invito a escuchar un hermoso tema que nos va a ayudar a abrir nuestro corazón en esta búsqueda que iniciamos hoy. Así que no se desconecten y ya regresamos.
0: El espacio Mujer Completa y sus redes sociales, Instagram y Facebook. Arroba soy Mayra Sanabria. Arroba soy Mujer Completa. En WhatsApp, más 58 414 040 5422. Mujer Completa. Conducido por Mayra Sanabria.
2: Escondida en la tierra, en las plantas, bajo el agua, bajo el fuego. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Deja a un lado la razón Deja brillar el sol Escondido En tu interior Es tiempo ya Tesora. Ábrete corazón Y recuerda Cómo el Espíritu cura Cómo el amor te sana Cómo el árbol florece Cómo la vida perdura Ábrete corazón Ábrete sentimiento, ábrete entendimiento Y deja a un lado la razón, deja brillar el sol Deja brillar el sol, escondido en tu interior Maya I'm Eva Maya I'm
0: Estamos de vuelta con Mujer Completa, conducido por Mayra Zabria, por La Ventana Terapéutica.
1: Ya estamos de regreso en Mujer Completa en la web, a través de laventanaterapéutica.net. Y en este segmento tenemos una invitada muy especial, Isabel González. Ella es la CEO de Casa Victoria, un espacio hermosísimo donde se editan talleres y conferencias. Es consteladora familiar, coach organizacional, practitioner en PNL y facilitadora de talleres grupales. Quiero darte la bienvenida Isabel hoy en este espacio y agradecerte por haber aceptado mi invitación. Hola Mayra,
3: ¿cómo estás? Un gusto para mí saludarte y a todos los que nos escuchan a través de esta maravillosa ventana terapéutica. Para mí es un honor. Gracias por esta invitación. Así podemos hablar sobre el árbol de
1: familia. Bueno Isabel, sé que has estado haciendo un hermoso trabajo con el árbol familiar a través de un taller un foro chat que has estado haciendo desde las redes sociales y quisiera iniciar preguntándote cuáles son las excusas más frecuentes que has escuchado por las que las personas no le dan importancia al árbol familiar
3: una de las excusas eh, que dan ante hacer el árbol familiar es que no conocen la historia, dicen que si el padre se ausentó, mamá no quiere dar información sobre lo que ocurrió, entonces en otros casos es que definitivamente son personas que no, no tienen eh, contacto con los abuelos, con los tíos o primos, son hijos únicos y no tienen información ya sus padres han fallecido y no tienen a alguien a quien preguntarle alguna anécdota o algún dato importante del sistema familiar principalmente eh, la excusa es el desconocimiento que se tiene sobre la historia de la familia en el caso particular en venezuela que es un, un país con matriarcado eh, son las mamás las que dicen, eh, yo soy su mamá y su papá, y eso es lo que importa. Entonces, esa historia con papá es descartada, es, es un secreto, quizás porque hay una herida muy grande, hay una historia de dolor que mamá no está dispuesta a compartir. ¿Qué ocurre en estos casos que que ellos presentan estas excusas. Eh, cuando comienzan a, a realizar el taller de, del árbol de familia y a rellenar las casillas con los datos que sí conocen, se dan cuenta de que tienen información, quizás... Eh, muy pocos datos pero que sí tienen eh, información y a medida que van haciendo y desarrollando el árbol van descubriendo cómo pueden conocer la historia familiar eh, en el caso de papá y de mamá a través de ellos mismos. De su tono de piel, de su color de ojos, de sus gustos musicales, de algún gesto Alguien comenta eh, y le dice te pareces a, haces como Entonces esos rasgos parecidos a papá o a mamá Según sea la persona ausente o la persona que no quiere dar información Es lo que este, a ellos les dan ciertos datos
1: Exactamente, de hecho lo decía en el primer segmento que iniciar con la información que ya tenemos es un buen inicio y de allí, bueno, luego va llegando información tras información. Pero desde tu punto de vista, ¿por qué es importante para nuestra vida elaborar eh, nuestro árbol familiar?
3: ¿Para qué es importante...? hacer este árbol familiar, la, las raíces, la historia eh, de nuestra familia es donde se enmarca nuestros programas, eh, los valores que tenemos, la educación, cómo aprendimos a relacionarnos, toda esa información se encuentra en nuestra historia familiar, entonces cuando yo desarrollo eh, el árbol genealógico, yo busco conocer un poco más eh, de toda esta programación, de todos estos patrones de conducta eh, que aprendimos en el hogar, en la casa, y a su vez, cómo fueron adquiridos, cómo fueron aprendidos por nuestros padres a través de sus padres, es decir, nuestros abuelos. Entonces, cuántas generaciones. Vienen eh, con temas relacionados, por ejemplo, con el dinero. Entonces, hablamos de costumbres, de cultura, eh, hablamos de formatos, de, de, de cómo es que yo veo las cosas. Entonces, hay refranes donde personas dicen, eh, el dinero es sucio, yo prefiero ser pobre pero honrado. Entonces, ¿quién lo decía? Ah, bueno, eso lo decía mi abuelo. Y eso pasó de generación en generación. Y esa familia posiblemente eh, tiene muy buenas ideas para emprender, para hacer negocios, pero lamentablemente no concreta el dinero porque el tener dinero significa no ser honrado. Entonces, cuando yo conozco eh, todos estos patrones, ¿verdad?, de mi familia o por lo menos la parte que sí puedo conocer, voy descubriendo qué cosas yo puedo reprogramar en mi vida, cómo ha sido mi relación, por darte un ejemplo, Mayra, con el dinero. Entonces ahí es donde yo descubro toda esa esa riqueza, esa información que me permite, con mucho respeto, reconocer que a ellos les tocó vivir una experiencia y que gracias a eso yo estoy en la vida, estoy aquí y que puedo con, con el mayor de los respetos y el mayor de los amores hacerlo distinto. Pedir el permiso para hacer una nueva historia y reprogramarme en función al dinero, a las relaciones de pareja, a la salud, a la vida como tal.
1: Excelente tu explicación Isabel, de hecho yo no lo quería profundizar en el primer segmento porque quería que tú lo hicieras y realmente es así, una vez que nosotros iniciamos la elaboración de nuestro árbol yo creo que lo más valioso es que podemos identificar nuestro sistema de creencias y sobre todo cuáles son esas creencias que son propias y cuáles son las creencias que son aprendidas, que la mayoría son creencias aprendidas. Entonces, haciendo el árbol yo puedo identificar esas creencias y cómo han influenciado mi vida y sobre todo a quién estoy siendo leal con esas creencias. Además de eso, ¿qué tipo de descubrimientos podemos hacer en el árbol y cómo nos benefician estos descubrimientos?
3: ¿Qué voy a ir descubriendo al realizar el árbol de familia? Voy a ir descubriendo historias. Eh, cuando el sistema lo permite, voy a, a conocer historias que quizás son dolorosas y por eso no se cuentan. ¿ok? Eh, voy a comenzar a respetar el silencio, el dolor y las heridas que eso ha causado. Entonces voy a comprender un poquito más. Eh, a mi familia, voy a comprender quizás a aquella tía que no se casó, eh, cuando yo descubro qué ocurrió, si me lo permite, ¿verdad?, porque es bueno pedir permiso al árbol, pedir permiso a los ancestros para ir eh, conociendo un poquito más, y si se tiene la oportunidad eh, con primos, con tíos, con abuelos, de preguntar sobre anécdotas, sobre gustos, sobre historia hacerlo eh, con, esa, con ese respeto. Uno de los, otro de los beneficios que pudieras encontrar al hacer el árbol de familia son los antecedentes médicos. Vas a conocer cuáles son las enfermedades que se repiten y así poner atención a, a ese tipo de síntomas o a ese tipo de enfermedades, ¿ok? También vas a descubrir cuáles son los miedos, cuáles son los bloqueos que se tienen ante determinadas circunstancias, si son familias eh, donde ocurren muchos accidentes, conocer los orígenes eh, sería muy importante para poder trascender todas toda esas memorias de dolor, todas esas memorias trágicas, ¿ok?, y así vas a ir conociendo poco a poco cómo es tu historia. Cuando se investiga y se tienen datos sobre el árbol, se crea una conciencia sobre todas esas dinámicas que se repiten. Y así yo como adulto puedo asistir a una terapia y decidir pedir el permiso para poder sanar mi historia, para poder hacerlo diferente desde una mirada más amorosa, desde una mirada con, con esa conciencia de que yo puedo eh, respetar lo que ya ocurrió a través de mi sistema familiar y transformar esos programas, esas creencias, esa herencia. También puedo tomar lo positivo, puedo saber y descubrir esos talentos de canto, ese artista interno que tengo porque también esas son cosas que se heredan en el árbol genealógico
1: tocaste un punto bien importante y es el silencio no el silencio que se traduce en secretos eh, debo decir que en todos los sistemas familiares existe un secreto existe uno o varios secretos no hay familia que no tenga secretos porque eh, por lo general los adultos, la mamá, el papá, los abuelos eh, no cuentan toda la historia, ¿verdad? Entonces todas las familias de alguna manera tienen un secreto y es bien importante que eh, nunca vayas con la intención, como tú bien lo dijiste, de eh, hacer descubrimientos desde el irrespeto. Porque si se te da la oportunidad de conocer estas historias, eh, debes hacerlo sin juicio, sin crítica hacia la historia de ese ancestro porque eh, no sabemos realmente desde dónde él estaba viviendo esa experiencia. Entonces, si se te da a conocer esta historia, eh, tienes que tomarla con mucho respeto para que entonces puedas trascenderla. No podemos hacer algo diferente si no lo hacemos desde el respeto. Y bueno, es bien importante entonces... Que de allí nosotros tomemos la información para evolucionar, no para juzgar ni para criticar la historia que tuvieron nuestros ancestros, porque entonces no estamos haciendo nada con el trabajo del de árbol, ¿no? Entonces quisiera, Isabel, que me dieras unas recomendaciones para esas personas que desean comenzar a elaborar su árbol, pero... Este, no saben cómo iniciar. De repente en algún momento han querido hacerlo, pero este, no han dado los primeros pasos. ¿Qué nos recomiendas? Para
3: iniciar el árbol genealógico, el árbol de familia, voy a comenzar a tomar nota de toda la información que conozco. Esos datos que, que sí si sé el nombre, mi nombre completo, si sé por qué me pusieron ese nombre, los nombres de mis padres, fechas de nacimiento, eh, si no están en este plano, qué fecha este, fallecieron, qué tipo de enfermedades han padecido, cuáles son esos eventos recurrentes en la familia. Ejemplo de ellos puede ser accidentes, eh, tipos de accidentes, eh, divorcios, eh, tipos de relaciones de pareja, carreras, qué tipo de carreras, profesiones u oficios tienen en el sistema familiar. Y puedo comenzar con toda esa información que conozco. ¿Soy hijo único? ¿Tengo hermanos? ¿Qué número de hijos soy? Ah, ¿Yo llegué primero? ¿Tengo tres hermanos menores? ¿O tengo hermanos de papá? Eh, esa información también se va colocando allí en ese cuaderno. Ya luego existen plantillas eh, que en internet puedes encontrar muchísimas eh, para poder hacer el árbol genealógico. Yo sugiero y recomiendo siempre eh, con la información que tienes comenzar a graficar. ¿Cómo lo vas a graficar? Colocando colocándote a ti principalmente, luego encima a tus padres, si lo vas a hacer en, en, en un formato ascendente o descendente, según como tú lo quieras hacer, colocas tus padres, tus abuelos, bisabuelos, y vas a colocar toda la información, ¿verdad?, que tu creas que es importante colocarla allí. Si tienes foto, le puedes colocar fotos. Si quieres colocarle color, colócale color. Si quieres colocarle incluso banderas para representar que viene de otro país, también es válido. Todo lo que tú quieras hacer es importante para que tú puedas reconocer a ese ser, a ese familiar que pertenece a tu historia. Lo más importante de elaborar este árbol de familia es la reconciliación. La reconciliación entre un sistema familiar y tu historia. Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces cuando quieras y decidas iniciar este camino, hazlo convencido de que lo vas a hacer bien. El árbol está vivo, siempre hay información que agregar alguien se casa, alguien nace, alguien se gradúa, alguien trasciende esto es lo maravilloso de hacer el árbol
1: Hermosísimo eso que acabas de decir Isabel, porque ciertamente el árbol está vivo, constantemente está recibiendo información y yo desde que inicié mi árbol, eh, hace como cuatro años más o menos he estado constantemente actualizándolo porque además es un regalo hermosísimo que le vas a dejar a tus próximas generaciones, a tus hijos, a tus nietos, entonces es el regalo más maravilloso que le puedes hacer a esas generaciones que vienen, porque es la historia, la historia viva de eh, cómo fue su llegada, de dónde vienen, de su origen y de allí entonces la importancia que nos dispongamos a hacer esto con mucho respeto pero como bien lo decía Isabel con mucho amor y sobre todo con el principio más importante que es el de la reconciliación muchísimas gracias Isabel por toda esa información que nos acabas de, de comentar, que nos acabas de compartir y quisiera que me hablaras un poco de todo lo que ofrece Casa Victoria, que es un espacio hermosísimo que fue creado por ti, porque además Isabel ha llevado todo este enfoque sistémico hacia el emprendimiento. Así que bueno, me gustaría que compartieras con todas las personas que nos están escuchando qué les puede ofrecer Casa Victoria. Casa Victoria es un espacio para emprender. Cuentas con salones
3: con aire acondicionado, cómodas sillas para proyectar tus presentaciones, talleres, formaciones y productos. También cuentas con espacios al aire libre, con oficinas y consultorio para el desarrollo de terapias alternativas y trabajos profesionales. En los espacios de Casa Victoria encontrarás el confort y las alianzas perfectas porque contamos con un gran número de terapeutas y profesionales que han desarrollado sus talentos y emprendimiento y que continúan haciéndolo en nuestros espacios e impulsando a todos los que quieran unirse a esta hermosa labor. Vamos a cumplir dos años este próximo 13 de junio. Estamos muy contentos y vamos a promocionar muchas actividades y queremos que seas partícipe de ellas. Contáctanos por nuestras redes sociales, por el directo del Instagram y con muchísimo gusto te vamos a apoyar y vamos a impulsar tu emprendimiento. Allí vas a encontrar también toda la información sobre las consultas y terapias que vamos a, a realizar tanto presencial como de manera online así como los talleres y, y formaciones que próximamente vamos a estar desarrollando en nuestros espacios. Estamos ubicados en las cuatro avenidas de Prevo, muy cerca del Casupo. Si quieres más información, contáctanos. Gracias Mayra por esta entrevista y gracias nuevamente a la Ventana Terapéutica por crear estos espacios de expansión de conciencia para todos eh, los que quieran ahondar un poco más sobre el árbol de familia el día 20 de junio vamos a realizar un foro chat para más información síganos en nuestras cuentas arroba casa victoria emprendedores guión bajo y arroba emprendedora sistémica con muchísimo gusto les atenderemos por la vía directa, allí encontrarán también publicado eh, toda la información que requieran para terapias alternativas, alquiler de espacios, encuentros, talleres. Estamos a la orden para todos esos emprendedores y soñadores que quieren seguir apostando al crecimiento y a la evolución del ser.
1: Se les quiere mucho. Muchas gracias por permitirme estar al servicio de la vida. Bueno, ya lo escucharon todos los emprendedores y emprendedoras que deseen hacer contacto con Isabel para hacer uso de esas instalaciones que son hermosísimas. Bueno, síganla a través de sus redes sociales y allí van a encontrar toda la información y van a ver esos espacios hermosos que tiene Isabel allí a la disposición de todos nosotros. Y bueno, felicitaciones por ese segundo aniversario. Estoy segura que van a hacer el... El segundo de muchísimos años más que eh, Casa Victoria va a estar allí ofreciendo sus mejores servicios. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Mujer, no fuiste creada para vivir en partes.
2: Es mi abuela, es mi abuela que canta, que canta la... Desde lejos, desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Y ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta enamorado. Y ese pájaro es mi abuela la que canta la morada, Ajita, ajide, ajide, ajide. Ajita, ajida da, ajida de, ajida Gracias por tus días, gracias por tu vida Llena de esperanza y sabido mi ayuda, 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 Y de vez en cuando aterrita mi corazón inocente, donde todo ocurre, donde el cielo y la tierra son eternos porque no existen para sí mismos. Hoy soy parte de ti, vives también en mí, una sola esencia ni en impermanencia. ¡Ajidah, ajidah, 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 Gita, gira, gira, gita, gire, gira, gira, gira,
0: gile, gira, gira, gita, gira, 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 vida, Estamos de vuelta con Mujer Completa, producido por Mayra Zabia, por La Ventana Terapéutica.
1: Estamos de regreso y quisiera iniciar este segmento con una afirmación que selle en tu corazón todo lo que hemos aprendido en el primer y segundo segmento acerca de nuestro árbol familiar. Quiero que tomes allí una respiración profunda, que inhales y luego exha exhales y entonces repitas esta hermosa afirmación. En mi árbol familiar encuentro las raíces que me sostienen con fuerza en la vida una vez más respira profundo en mi árbol familiar encuentro las raíces que me sostienen con fuerza en la vida hermosísima afirmación bueno y hemos llegado entonces a mi sección favorita del programa que es mujer completa de la semana como cada lunes les digo que esta sección fue creada con la intención de resaltar el trabajo que muchas mujeres están haciendo en nuestro país y no solo en nuestro país sino a nivel mundial y también con la intención de que las que están allí dudando a ver si se lanzan a compartir su luz y su conocimiento pues lo hagan porque el mundo las necesita para que la conciencia universal se siga expandiendo cada vez más. Así que hoy tenemos en esta sección dos mujeres completas de la semana, es algo así como una edición especial, porque la, la, la primera mujer completa de la semana es mi madre que está de cumpleaños y desde aquí quiero mandarte mamá todo mi amor, mi honra y mi agradecimiento por haberme dado la vida y por todo lo que sigues aportando a mi vida, gracias por ese esfuerzo de tenerme en tu vientre por las noches de trasnocho, por tus cuidados y por todo lo que hiciste, lo que hiciste mamá fue perfecto porque era lo mejor que tenías para darme y gracias a eso me he convertido en la mujer que soy hoy, así que feliz vuelta al sol mamá y que sean muchísimas más. La segunda mujer completa de hoy es Indira Rodríguez, ella es amante del arte, la música, la danza y la escritura. En 2013 se graduó de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello en su país natal, que es Venezuela. Luego se mudó a Italia, en donde se especializó en gráfica publicitaria, y un año después finalizó el Máster en Publicidad Institucional comunicación multimedia y creación de eventos en la Universidad de Florencia en Italia, al mismo tiempo que estudiaba ilustración en la Escuela Internacional de Cómics. Apasionada desde pequeña por el mundo femenino, en 2016 se inspira en su personaje de caricatura Cunda, que es una muñequita hermosísima con una larga cabellera y entonces funda el proyecto Cunda la Vagina, Sí señor, así como lo escuchaste, cunda la vagina. Ahora, en este momento, Indira vive en Colombia, donde se dedica a trabajar con mujeres y niñas a través de su proyecto, eh, que está enfocado en el empoderamiento femenino desde, desde la aceptación de nuestro cuerpo y todos esos mitos y prejuicios que hay acerca de la feminidad. Indira es la autora de dos libros, su primer libro se llamó Sex Detox, este libro es una herramienta eh, que te va a ayudar a entender, a integrar y a disfrutar la sexualidad. Eh, en este libro podrás repensar todos aquellos aprendizajes, reinterpretar las vivencias e incorporar nuevos conceptos que aporten a la construcción del placer y el gozo de tu vida. Así como también eliminar la culpa, el temor y la vergüenza que están totalmente enquistados en la conciencia colectiva, haciendo de nuestros cuerpos un templo de deleite, dicha y satisfacción. Y su segundo libro, Mandaleando mi cuerpo, que fue pensado para mujeres que buscan información, contenido y material en los que puedan apoyarse mientras están en ese recorrido del camino del autoconocimiento y la aceptación sobre todo de su naturaleza femenina, nuestra menstruación, nuestras curvas, nuestras hormonas... A través del trabajo creativo y la meditación con mandalas, en este libro se abre un camino para conocer, aceptarse y amarse mejor, liberando el miedo, la vergüenza y la insatisfacción. Indira está haciendo un trabajo hermosísimo a través de sus redes sociales. Así que por esto y mucho más, Indira, eres la mujer completa de la semana. Y bueno, quiero invitarlos a que la sigan en sus redes sociales, arroba, cunda, con K, piso la vagina. Allí van a poder ver toda la información que ella comparte en su perfil, que además es súper hermoso y muy gráfico, donde cunda... Eh, es la protagonista y créanme que, que se van a identificar muchísimo con este personaje bueno, con estas dos mujeres completas de la semana, entonces hemos llegado al final de este espacio transmitido a través de la laventanaterapéutica.net y quiero invitarte a que no te vayas sin dejarme tus comentarios y preguntas en la casilla del podcast, también a conectarte en Mujer Completa en la web el próximo lunes a las 7 de la noche hora de Venezuela y por supuesto también a que me sigas a través de mis redes sociales, arroba soy Mayra Sanabria y arroba Soy mujer completa en Instagram y Facebook Te envío muchísimas bendiciones y mucha luz y deseo que tengas muy buenas noches y una excelente semana
0: Conéctate los lunes con Mayra Sanabria en Mujer Completa en Colombia y México a las 18 horas en Venezuela y Chile a las 19 y en Argentina a las 20 Mujer
2: completa con Mayra Sanabria los lunes.